0: Я хочу сделать тебе подарок, я хочу сделать тебе приятно Что тебе сейчас хочется больше всего?
1: Мне это не очень-то и надо Вот просто хочется, но не очень-то и надо Всего 2000 рублей, а
0: счастье на целый месяц
1: Очень круто, потому что чуть постарше будет Все совсем по-другому Всем привет, в эфире подкаст «Потрачен» Это подкаст лайфхакера о том, как покупать с умом и с удовольствием И я, его ведущий Павел Федоров Всем приятного прослушивания Тема сегодняшнего нашего выпуска «Как тратить деньги на впечатления». Вообще говорят, что счастья за деньги не купишь, но, кажется, все равно есть покупки, которые помогают нам почувствовать себя счастливыми. И есть исследования, которые показывают, что трата денег на жизненный опыт – то есть организация событий, которые человек переживает, делает людей более счастливыми, чем трата денег с целью приобрести какие-то материальные ценности. Что же это за траты, мы разберемся вместе с Полиной Хлыновой, автором и ведущей подкаста «Министерство любви». Полина, привет! Паша, привет! Давай начнем с того, что ты расскажешь, Что для тебя счастье? И что может принести тебе счастье?
0: У меня сегодня такое слегка философское осеннее настроение. Пожалуй, я отвечу так, что... Счастье для меня – это жить сейчас. прям жить. Вот максимально жить сейчас. Вот так, коротко.
1: А что для тебя сейчас может принести вот это счастье?
0: Да, я прямо сейчас счастлива. Мы с тобой сидим, созваниваемся. У тебя классный там микрофон пушистый. Как у тебя такой же. Да. И мы классно болтаем. В общем... Это, опять же, про проживание момента.
1: Расскажи, пожалуйста, а зачем, по твоему мнению, тратить деньги на впечатление? Может быть, какие-нибудь три причины, например, или две, одна, как, как удобнее?
0: Ну, вот Для меня постановка вопроса такова, что я как будто бы ну, чувствую некоторые противоречия между пониманием тратить деньги на впечатление, то есть как будто бы есть что-то, то, что противопоставлено, например, вещи, да, то, что можно потрогать руками. И я бы вообще, наверное, начала там, рассуждение с того, что что бы мы ни покупали, на что бы мы ни тратили деньги, мы тратим деньги, чтобы прийти в какое-то состояние, чтобы почувствовать себя как-то, пережить какой-то опыт. Поэтому я считаю, что даже покупая какие-то вещи материальные, мы все равно покупаем впечатление». То есть все делаем ради того, чтобы нам было хорошо. А каким способом это хорошо достигается, это уже другой вопрос. Иногда
1: люди делают прям бесполезные импульсные покупки и говорят, что вот, вот это и есть удовольствие. Типа они тратят деньги на эмоции. Ты согласна с таким подходом или... Если коротко, то подход заключается в чем? В том, чтобы покупать вещи не ради того, чтобы были вещи, а ради того, чтобы получать эмоции от того, что вот я купил. Ну, Допустим, люди выстраиваются в очередь за новым айфоном, скорее всего, не для того, чтобы у них было был новый айфон, а чтобы было ощущение, вот у mm-hmm. меня там этот новый айфон, я такой классный. Вот это тоже, в первую очередь, речи про эмоции.
0: Так мне кажется, только только так покупки и совершаются. но ну, опять же, нет разницы, что конкретно мы сейчас покупаем. Поэтому я, наверное, вообще не считаю, что я как человек, например, как я конкретно, могу прийти к какому-то рациональному подходу. В покупках. Ну, то есть я я сейчас, например, да, с моим уровнем какого-то глубокого проживания жизни отдаю себе отчет в том, что я в любой конкрет времени покупаю какую-то эмоцию. И, конечно, с таким подходом я допускаю то, что покупки могут быть импульсивными. Это неплохо.
1: Слушай, вот я себе купил на выходных тонометр. Я его купил не для новых ощущений, а чтобы понимать, когда мне плохо становится. Вот у меня есть, допустим, месяц назад купился глюкометр, чтобы понимать, когда у меня сахар в крови невысокий. Это же не речь не про эмоции идет все таки нет?
0: Ну, наверное, здесь, конечно, есть практическое применение. Кстати, я вижу у тебя сзади на шкафу коробочку от тонометра. И правда? <laughs> да. Здесь, наверное, скорее речь не, не просто и не только про эмоции, а про состояние. То есть, покупая тонометр глюкометр, ты покупаешь э, состояние, в котором котором ты можешь быть ответственным и спокойным за свое самочувствие и здоровье. То есть, конечно, это вещь, но мне, короче, интереснее вот сейчас про такие всякие дополнительные смыслы каждой вещи говорить.
1: А можешь вспомнить какое-нибудь самое яркое впечатление, которое ты себе когда-либо покупала?
0: Очень сложно выделять что-то одно, потому ну, что... Ну, что-то,
1: что-то, что-то одно из самого запоминающегося.
0: В общем, да, ранжировать довольно сложно. Я расскажу то, что мне сразу сейчас вспоминается, и однажды, несколько лет назад, я одним зимним вечером зашла на какой-то сайт продажи билетов, просто посмотреть, и увидела самый дешевый билет, он стоил в обе стороны 1700 рублей, и он был до Владикавказа. Я смотрю, где это примерно находится и что, ну в смысле, я понимала, что вот там был горы, Северная Осетия и весь этот колорит, но у меня не было представления о том, как это вообще может быть устроено. Ведь обычно в моей картине мира Поездка на Кавказ должна быть очень основательно подготовлена, и там должны быть какие-то гиды, экскурсоводы, группы. А тут я просто беру и покупаю себе этот билет за 1700 рублей, принимают решение за 5 минут, и потом разбираюсь. И это путешествие было абсолютно фантастическим, потому что все было вообще без планирования, все было на таком импульсе, что, блин, этот импульс довольно сильно м, повлиял на меня то есть доверие этому импульсу, когда я покупала этот билет. Я случайно нашла просто потрясающее жилье прямо в горах. Я побывала на самых главных достопримечательностях. Я случайно познакомилась с человеком, который показал главные э, природные красоты, накормил вкуснейшими пирогами. И каждая секунда была типа вау, вау, вау. Я видела звездное небо из долины, деревни Фиакдон и там прям скалы. И мы э, приехали в полночь, открыли машину, вышли, там не было никого, и мы просто ходили в нашей компании и смотрели на эти звезды. В общем, я что-то очень трансцендентальное такое там переживала.
1: Просто импульсивная покупка. Вообще обычно самые свежие эмоции и запоминающиеся моменты Чаще всего дарит новый опыт. Например, впервые прокатиться на лошади, на мотоцикле, съездить в горы внезапно, попробовать массаж рыбками, например, или какое-нибудь экзотическое блюдо. Вот все это можно найти на сайтах по продаже сертификатов. Ты как-нибудь таким пользовалась? Сертификатов?
0: Ну, наверное, да. Мне кажется,
1: давненько... Сертификаты, купоны, вот это все.
0: О, да. Кстати, я помню, одно время я прям любила купоны и мне кажется, мне было лет 17-18, когда я только начинала развиваться, и вот несколько лет я периодически туда заходила, чтобы купить какой-нибудь купон в аквапарк или в какой-нибудь спа, какое-то доступное. Да-да-да, помню, прикольное было время.
1: <смех> Какие, по-твоему, товары, именно предметы, могут подарить впечатление или новый опыт? Ну, например, смотри, мне редакторы написали список примеров У новых смартфонов классная камера, на них можно делать отличные снимки Это впечатление а, Например, кухонная техника позволяет готовить новые блюда Это опыт угу. Музыкальные инструменты помогают нам развиваться Вот что еще? Чем можно продолжить этот список, по-твоему?
0: Да, тем, что самому человеку нужно Вообще, чем угодно Ну, кстати, вот ты сказал про массаж и uh-huh. мне есть просто что сказать по этому поводу, потому что я сейчас довольно плотно занимаюсь этой темой и сама практикую как массажистка,
1: uh-huh. и,
0: например, массаж, который делаю я, он про такое двойное впечатление и телесное, и внутреннее, эмоциональное И мне кажется, что список можно продолжить тем, что сейчас может подарить какое-то классное состояние конкретному человеку. То есть я сейчас просто могу назвать рандомно свои вещи, которые сделают сейчас меня счастливой, довольной, радостной. А кто-то, кто слушает нас сейчас, возможно, мечтает о чем-то другом. Ну, типа, я хочу булочку Ну, с корицей. мы говорим про твой
1: опыт. Мы говорим про твой опыт конкретно. Мы не можем говорить за всех.
0: Хорошо. Что для меня будет... Что для меня будет, да? Да. А, чего бы я хотела? Я бы хотела абсолютно рандомно классные теплые ботинки. Mm-hmm. Я бы хотела. Что нибудь хотела для а, домашней студии, например, новые фильтры или новые клавиши. Mm-hmm. И еще, и еще. Но ну, если совсем мечтать, прям вот
1: Давай. вообще ограниченную, то машину. Как думаешь? Э- Подарок-впечатление. Это нормальный подарок, например, на день рождения другу? Офигенный, да. А ты получала такие подарки от друзей? Думаю, да. Почему думаешь? Ты не не уверена, как ты говоришь-то?
0: Просто просто я столько подарков получаю, что э, кажется, что каждый подарок и есть впечатление. Ну, например, фотография которые, возможно, окажется на анонсе обложки нашего выпуска с тобой, угу. это тоже результат подарка, впечатления, потому что моя знакомая фотограф, фотографка Настя, я не знаю, как тебя как ты себя называешь, Настя Кембер пригласила меня на съемку и подарила мне ее. Вот. Это офигенное впечатление с классным результатом.
1: А ты сама дарила кому-нибудь э, впечатления какие-то?
0: Да, конечно.
1: А можешь рассказать пару примерчиков, например? Ну...
0: Самое, наверное, банальное и простое, и очевидное – это всякие сертификаты типа в СПА или в книжный или в какой-то еще классный магазин. Дарила свой массаж, дарила самоздатные книги, дарила песни, дарила бусы, сплетенные мной. И это тоже как передача впечатления. билет на концерт. В общем, кажется, сейчас можно много чего вспомнить.
1: А как э, подобрать такой подарок для человека? То есть на что обращать внимание в первую очередь?
0: Обращать внимание на то, что тебе... Скажет этот человек, когда ты его спросишь Слушай, я
1: хочу сделать тебе подарок Я хочу сделать тебе
0: приятно Что тебе сейчас хочется больше всего?
1: Ой, слушай, если бы так все просто работало Ко мне приходит, и говорит: слушай, а что тебе подарить? Я говорю, подарите мне, не трогайте меня В день рождения, я буду счастлив Так и классно, это же можно обыграть а, Как? Но друзья тебе сделают сертификат На то, чтобы тебя никто не трогал
0: в день рождения Кто сделает? Друзья Кто это? Не знаю Наверняка же они а, у тебя есть.
1: Так, ладно, давай по-другому зададим вопрос. Если нет возможности спросить, как разобраться, что человеку лучше подарить? Если, допустим, это не суперблизкий друг, а просто хороший знакомый. То есть ты его знаешь, но недостаточно суперблизко, вот так.
0: Ну, я думаю, что если ты хочешь сделать подарок человеку, то ты каким-то образом все равно с ним знаком. И в целом, мне кажется, можно почитать в соцсети... Посмотреть фотографии, посмотреть, что человек постит в себе в сторис, например. Потому что часто мы постим в сторис то, что хотим. И у меня, кстати говоря, был подобный случай, как репост одной штуки в сторис подарил мне одну прекрасную вещь.
1: Так, Могу рассказать. Рассказай.
0: А вот видишь, у меня сейчас, я просто не знаю, видно ли, у меня там в углу горит лампа такая. Угу. Довольно плохо видно, что она очень красивая. Разноцветная. Да, разноцветная. И я как-то раз лежала вечером, листала ленту в Инстаграме и вижу какую-то рекламу классных вот этих ламп красивых, ярких, светящихся. А я хотела что-то подобное. И я просто, не знаю, просто... Красивая картинка, я запустила себе ее в сторис и подписала, что лампы мечты. И мне пишет одна знакомая, подписчица, слушательница подкаста и говорит, какую хочешь, Полин, отвечает на эту сторис. Я думаю, блин, что это значит? Нужно что-то придумать, ответить. Она говорит, я хочу сделать тебе подарок, я хочу сделать тебе приятно, хочу тебя отблагодарить за там, то, чем ты делишься. Поэтому я буду рада, если ты выберешь и согласишься, чтобы я тебе подарила ее я решила не отказываться, зашла на сайт, выбрала расцветку лампы, скинула то, что я хочу, и через пару недель или где-то месяц мне подарили эту лампу, и сейчас она стоит у меня в гостиной и радует взгляд. Так что это может работать.
1: Слушай, ну это работает для людей, которые могут определиться, что им нравится, что что им подходит, например. То есть эта история про вишлисты же, я правильно понимаю? Когда ты можешь себе сделать какой-то виш-лист, ну или хотя бы сказать: что вот смотрите, какая штука, которая мне нравится.
0: Mm, да, наверное. Ну, если мы... наверное, просто важно ä, понять, про каких людей мы говорим: то есть, они социально активны они ведут там Инстаграм, Фейсбук и вообще пишут хоть что-то от себя лично или там это только перепосты какие-то или ссылки. Если там ну, мы вот такую ситуацию рассматриваем, то реально довольно мне кажется легко понять, что человеку хочется. Если мы говорим про другой ну про другое сообщество, то наверное это какой-то э, дежурный список, дежурный список э, подарков, презентов и возможно это может быть что-то сезонное, ну типа «Вот наступает осень, и я могу подарить какую-нибудь классную банку варенья или меда или чая», если это какой-то подарок, где мы не уверены в потребности человека. Либо это может быть какая-то свеча с классным запахом, уютным. В общем, то, что влияет, наверное, на качество жизни и будет приятно получить всем.
1: А было ли у вас такое, что дарило кому-то впечатление, а человеку это не подходило или не нравилось? Да,
0: было, конечно. Ну, бывало такое, что, например, подарила человеку сертификат в СПА, а другому человеку так. сертификат в, на кулинарный мастер-класс. Так. И просто они не воспользовались ими. И когда уже ну, вышел срок годности, срок действия сертификатов, было уже поздно. Ну, в смысле, короче, они э, не дошли до этого до этого впечатления все то время, что сертификат действовал. Я в одном случае была расстроена, потому что это был мой двоюродный младший брат, который мечтал э, и мечтает стать поваром, и я вот решила тогда его очень обрадовать, и я прям очень заморочилась, чтобы подарить ему этот мастер-класс, и он просто ну, не смог доехать там из-за своих причин, там из-за школы, чего-то чего-то другого, вот. А второй раз это был романтический. Погоди, а почему,
1: почему ты говоришь, что это провал, если, ну, он, он сам не успел. То есть подарок с твоей точки зрения был классный, потому что он хочет быть поваром и ты даешь ему то, что ему поможет быть, поможет продвигаться.
0: Я сейчас там рассказываю про эти два конкретных случая, потому что У-у-у. я их как бы в рамках своей истории, да, своего бэкграунда считала тогда провалами. Ну, то есть, конечно, я делала эти подарки из чистого намерения, из искреннего желания и порыва, но просто, как бы, знаешь, сейчас я попытаюсь объяснить, типа, я свою ценность для этого человека определила через то, что э, он воспользовался моим подарком или нет. И поскольку он не воспользовался, то я думаю, ну, значит, что-то со мной не так, значит, я что-то не так сделала. Вот. И, типа, да, это, значит, провал для меня был сейчас конечно же другое отношение к этому
1: давай немножко поговорим про покупку впечатлений в разрезе осознанного потребления смотри получается что если мы тратим деньги не на вещи а на опыт и эмоции то мы не только приобретаем что-то ценное для себя но еще и помогаем природе не захламляя планету ненужным барахлом что можешь на эту тему сказать
0: я не эксперт абсолютно абсолютно mm-hmm. обыватель, поэтому вот я хочу как обыватель такой интересующийся подойти э, к теме осознанного потребления со стороны про смыслы, потому что сейчас mm-hmm. разговоров об осознанном потреблении много, и мне иногда кажется, что мы чуть-чуть какую-то гонку вступаем в попытке найти вот эту точку максимальной эффективности этого осознанного потребления. То есть осознанность ради осознанности, ну а вот Тоги-то что? То есть эм, как будто бы иногда уже стремление к осознанному потреблению э, превращается в невроз, и и, ну, случается вот такой оксюмарон. Потому что лично для меня, наверное, осознанность и осознанное потребление включаются просто просто в том, что я очень четко понимаю свои потребности, и я их удовлетворяю и несу за это ответственность. Ну то есть э, осознанно осознанно можно купить какую-нибудь пластиковую подставку для кухни или осознанно можно купить, я не знаю, спонтанный букет ромашек у метро, осознанно можно купить дорогую кофемашину, потому что хочется именно ее и такого цвета. Ну то есть мне кажется, что осознанное потребление, с одной стороны, очень очевидное понятие, да, это потребление, в котором нет захламления и все то, что ты сказал. Но с другой стороны, есть какая-то еще внутренняя осознанность. Ну, то есть, чтобы, uh-huh. чтобы а, стиль вот, чтобы стиль твоего потребления, чтобы твое какое-то поведение в покупках оно было продиктовано не трендом, да, вот как, uh-huh. как, как вещь в себе, а чтобы оно было продиктовано внутренним импульсом, внутренней потребностью и внутренней ответственностью. Типа, я покупаю баки для раздельного мусора. Не потому что, если я не куплю, то меня зашеймят. А я покупаю, потому что я хочу уделять этому внимание.
1: Есть такая вещь, которая называется покупка времени. Если я эксперт в чем-то и не эксперт в чем-то другом, то я лучше куплю себе время. и, Ну, допустим, у меня сломалась какая-нибудь штука на раковине, Несмотря на поверье, что мужик настоящий должен уметь делать Я пойду и вызову человека, который разбирается в этом Заплачу ему, потому что если я сам буду ковыряться Я ну, больше нервов потрачу Вот как ты относишься к такому, например? Когда заплатить автослесарю, чем мучиться самому с починкой машины, например? Да, спасибо,
0: что такая возможность есть Я человек, который познает радость покупки времени Потому что фокусов, внимания, задач достаточно много. И действительно, вот как раз сейчас мы с тобой, когда закончим запись, ко мне придет прекрасная помощница по дому, которая за определенную плату поможет мне сделать мой дом чистым, погладить вещи. И я покупаю, конечно же, свое время, которое я потом смогу провести с сыном. И угу. мне кажется, что даже покупаю еду в доставке, мы тоже покупаем время для себя.
1: А как понять, когда надо покупать время, а когда лучше все-таки самому сделать?
0: Понять, спросив себя об этом, есть ли у меня сейчас возможность купить эту услугу, и что для меня сейчас важнее и ценнее, куда направить ну, свою энергию. Например, иногда может может быть в кайф убраться самому, потому что для тебя это станет каким-то ритуалом очищение дома, пространства своего. А иногда действительно у тебя типа, ну, у тебя очень много другого, списка всяких дел, и тебе вообще не до уборки, и ты устал физически, и ты понимаешь, что лучше ты за это время ну, отдохнешь или поработаешь, заработаешь больше денег. Но вот сейчас тебе человек поможет. Очень все ситуативно, мне кажется, здесь тоже.
1: Как ты относишься к импульсным покупкам, кстати? То есть когда ты вот шла и такая, вот это то, что мне прям надо.
0: Прекрасно отношусь. потому что, ну, опять же, я сейчас говорю все про свой опыт, да? Да,
1: это это хорошо, мы тебя позвали, чтобы поговорить про твой опыт, конечно. И
0: я, конечно же, люблю импульсные покупки, потому что, наверное, ну, мне хватает какой-то внутренней, не знаю, внутренней ответственности и свободы понять, где этот импульс, он конструктивный, ну, тот, что принесет мне радость, да, и где этот импульс вызван каким-то триггером. И если этот триггер, ну, не знаю, подсвечивает какую-то в мою тревогу, и я пытаюсь заткнуть это импульсной покупка, этот триггер, то, конечно, стоит uh-huh. себя спросить, а в чем на самом деле потребность? А есть ну, такие вещи, типа ты идешь, У меня, кстати, тоже был случай пару лет назад в Тель-Авиве. Я шла навстречу и просто, просто летела уже, потому что опаздывала, но я увидела на витрине очень красивые шорты. Я, я просто прошла мимо, потом остановилась и понимаю, нет, нет, я не могу это упустить. Я сделала 10 шагов назад прямо прямо спиной. Зашла в магазин, через пять минут я вышла в этих шортах и пошла на эту встречу. И эти шорты напоминают мне ну, о том классном периоде, той погоде, потом времени, в котором такое классное знакомство случилось. Сейчас мы дружим с этим человеком очень близко. И я их ношу уже третий год. Это качественная вещь. Да, Спасибо, что я дала своему импульсу перейти в кинетическую энергию.
1: Это была хитрая подводка вот к, такому, к такому вопросу. Как понять, что импульсная покупка – это действительно то, что тебе сейчас нужно, а не какая-то уловка маркетологов? И нужно ли понимать? Нужно ли понимать? Да,
0: кто знает. Но ну, мне нужно понимать, конечно. Опять же, для того, чтобы услышать свои потребности настоящие, и закрывать их. А здесь, наверное, я опять, там, просто, видимо, меня бесконечно ведет в мою любимую тему про внимание, про намерение и про отношения с собой, такие глубокие. Здесь тоже тренировать осознанность. Ну, то есть, понимать, почему сейчас ты смотришь какие-то картинки, почему ты сейчас смотришь, какую там, скроллишь ленту, почему ты э, решил заняться онлайн шопингом
1: Ну, смотри, допустим, ты идешь... Э... Вот ты идешь, ты видишь те шорты. А почему ты их покупаешь сразу, а не смотришь, где их можно, например, заказать, чтобы в удобное время получить или, может быть, дешевле или что-то такое?
0: Наверное, потому что у меня есть деньги, например, на эту покупку, да, на вот на эту конкретную так. покупку в этот конкретный момент времени у меня есть деньги, да, которые так. я могу потратить именно сейчас. А поскольку мы как раз закругляем тему, покупая вещь, мы покупаем впечатление. То вместе с этими шортами uh-huh. я покупаю историю, которая потом будет э, греть меня, радовать меня, как воспоминание.
1: Uh-huh. А как все-таки быть с ловким маркетологов? То есть, как распознать, что вас пытаются под, подкупить и специально сделали все, чтобы покупили? Паш,
0: честно, я не знаю, как с этим быть. Потому что вот пока мы развиваемся, пока. Ну, мы развиваем э, какое-то свое внимание и фокус в плане своих личных потребностей, в это же время развивается рынок. И здесь, наверное, вообще, может быть, можно не думать о том, что на кто-то пытается подловить, уловить. Ну типа да, конечно, но иногда и можно дать себе улавливаться и подлавливаться. Просто понимать, что это игра э, смыслов, игра внимания, игра каких-то социально значимых тем, которые витают. И в любом случае просто так, типа ни с того ни с сего, в нас ведь не попадает ничего. Возможно, если мы подкидываемся на какую-то рекламу, для нас это тоже информация о том, а что нам сейчас на самом деле нужно.
1: У меня две дочери, и у них, когда-нибудь чуть поменьше, было три ящика с игрушками. Вот просто три ящика забитых игрушками. Понятное дело, что когда они маленькие, когда дети маленькие, с ними тяжело говорить про осознанное потребление, экологию, рациональность, даже про деньги с ними говорить довольно тяжело. Но привычки закладываются именно с детства. Как вообще родителям прививать рациональный подход к покупкам своим детям?
0: Я думаю, просто быть примером того силе потребления, который ты бы хотел передать своим детям. Просто, опять же, мы, вот, да ты говоришь слово «рациональный». Uh-huh. Не знаю, существует ли просто вообще какая-то там высокая вероятность того, что мы можем и должны прийти к рациональному подходу. Ну, то есть сейчас же куча даже книг выпускается относительно маркетинга про экономику uh-huh. эмоций. И, в общем, наверное, я просто не верю в том, что, например, мой стиль потребления рациональный. Но мне кажется, uh-huh. что он не так плох. Ну, то есть, я, я там... покупки, которые я делаю, я понимаю, зачем. Даже если это очень импульсивная покупка. И, наверное, в таком же стиле приучается э, потреблять какие-то вещи мой сын. Ну, то есть, да, у него тоже куча игрушек. И я, например... Я, например, не могу э, отказать ему в новой машинке, когда мы идем в магазин. Иногда мы договариваемся, а иногда мне самой хочется, чтобы ну, периодически у него появлялись какие-то классные штуки. Поэтому, наверное, просто разговаривать про ну, какие-то адекватные модели. То есть я сейчас постоянно увожу в какие-то понятийные вещи, но что касается быта, то... Просто ну, быть ответственным, быть ответственным потребителем, учить ребенка понимать, зачем ему эта вещь сейчас, действительно mm-hmm. ли он хочет ее, и развивать э, умение ребенка внимательно относиться к своим потребностям. Вот это просто то, что я сейчас э, довольно. А как это делать? Честно говоря, наверное, тоже быть примером. Я не знаю. Я, у меня вот мама гениальный педагог, я вообще не училка. И мне очень сложно давать какие-то советы и отвечать на вопрос «как?». Наверное, только мой опыт. Что я вижу по своему ребенку. Ему сейчас 2 года и 3 месяца, и буквально на днях был забавный случай как раз в тему нашего подкаста, нашей записи сейчас. Он гулял со своей бебиситоркой, и они гуляли в парке. В какой-то момент Лева, Лев, мой сын, пригласил Карину дойти до «Вкусвилла» он отвел ее во вкусвил на нашем районе, зашел, подошел к нужным прилавкам, взял себе палочки кукурузные и сок, отнес их на кассу и попросил Карину купить. То есть он он понимает, что он хочет конкретные вещи, и он запомнил, где это лежит, пока мы с ним ходили э, по магазину там, много-много-много раз. Угу. То есть мне кажется, что он что-то понимает, в общем, про то, как, как обращаться с потреблением,
1: покупками. Очень круто, потому что чуть постарше будет все совсем по-другому. Посмотрим. Посмотрим. Как думаешь, стоит ли дарить детям на дни рождения, например, впечатление? Они оценят?
0: Да, думаю, стоит. Особенно, если их спросить. Мне кажется, как раз дети, вот те прекрасные существа, которые большую часть времени все-таки знают, чего они хотят и могут не стесняясь об этом сообщать. Поэтому мне кажется, довольно частая история, когда детям там дарят путевку в Диснейленд или какой-нибудь поход, луна парк еще куда-то. Мне кажется, дети очень благодарные получателе подарков, в том числе в виде впечатлений.
1: Напоследок три вопросика небольших. На какие товары ты никогда не жалеешь денег?
0: На те, которые, я уверена, что принесут мне максимальное удовлетворение в данный момент времени. Эстетическое, какое-то практическое. Смысловое ну И эта покупка действительно стоит того Она окупится со временем То есть я сейчас, например, не просто Куда-то выкидываю деньги да, и Я просто ну, я инвестирую В свое состояние А как окупится, это, наверное, только субъективное ощущение То есть я могу купить себе новую скалку В какой-нибудь супер дешевом магазине Это будет довольно импульсивная покупка Но я понимаю, что я ее покупаю Потому что очень хочу Потому что она мне нужна И потому что она классная, красивая, и понравится моему сыну, мы будем долго радостно вместе готовить. Я могу себе купить какое-то дорогое украшение, потому что мне важно зафиксировать этот период в каком-то аксессуаре, который будет для меня что-то значить. И, наверное, дорогое украшение тоже окупится, потому что надевая его, я ну, буду помнить о каком-то важном для меня смысле.
1: Какие товары или предметы могут помочь тебе получить новый опыт, эмоции и впечатления? Давайте пример приведу. Мне для того, чтобы, чтобы себя почувствовать получше, нужно купить либо свежую порцию комиксов каких-нибудь. А я своему комикс-дилеру писал: они такие, о, слушай, у там всего 5 штучек лежит. Я говорю, давайте докопим до 50 и пришлете. Я получу посылку с 50 комиксами и буду радоваться, как, как ребенок, потому что вот мне пришли новый. Или мне нужно купить какую-нибудь технологическую штукенцию. Например, заказал себе новый микрофон и звуковую карту. Что вот придут, я буду счастлив просто до небес. А, или какую-нибудь книгу классно оформленную. Вот какие-то такие вещи есть в твоей жизни?
0: Есть. Их много. Их целый список у меня в ежедневнике. Прямо сейчас я хочу много новых эфирных масел, чтобы дома околдовать и смешивать, и развиваться ну, в той области, uh-huh. которая мне интересна. Я хочу несколько книг от нескольких издательств. И... Я буду рада, когда я смогу их прочесть, когда я буду держать их в руках, когда буду смотреть на их обложки на своей книжной полке. Я хочу что-нибудь, какую-нибудь классную вещь, но пока не знаю что. Но я уже сказала тебе про ботинки. Возможно, что-нибудь тоже из осеннего демисезонного гардероба. А, кстати говоря, вот я сейчас э, сижу в синем таком пиджаке, и это тоже mm-hmm. абсолютно импульсная покупка, но супер осознанная. И это, мне кажется, покупка месяца моя вообще. Начну с предыстории. Однажды, неделю назад где-то или чуть больше, я листала ленту Фейсбука и увидела в группе Babe Sale. Это такая группа закрытая, где девушки перепродают свои вещи. Вот, можно купить, и там много классного всего вкладывают. И я вижу пост с очень красивым синим костюмом, который похож на такую рабочую одежду. И я понимаю, что я готова мгновенно его купить и хоть сейчас забрать, и хоть сейчас за ним выехать, потому что этот синий цвет очень много для меня значит. Формат рабочей одежды очень много для меня значит. Ну и что? Я написала девушке тут же всю секунду, тут же перевела деньги, и уже через пару дней я ходила в этом костюме. И сейчас я регулярно его ношу, потому что... Меня это очень радует, потому что это дает мне какой-то прилив сил, потому что в этом много личного смысла для меня. Всего 2000 рублей, а счастье на целый месяц.
1: Как делать покупки осознанно и не попадать на рекламные крючки?
0: Каждый раз, каждую секунду и каждую минуту, когда какие-то крючки в голове появляются, какие-то импульсы в голове появляются, спрашивать «А чего я сейчас хочу по-настоящему?» Я себе бы такой совет посоветовала.
1: А как понять? Ну, смотри, смотри. Вот мне очень захотелось что-то купить. Ну, давай, давай на моем примере. Мне захотелось купить какой-то комикс. Вот. Он стоит, допустим, пять рублей. Вот мне прям безумно хочется его купить. Как мне понять, что я его действительно хочу, а это не сиюминутная хотелочка? И через, через два дня мне будет уже неинтересно. Вот ты как-то такой ситуации поступаешь? идешь и покупаешь сразу же?
0: Наверное, зависит от того, сколько денег я сейчас прям готова потратить.
1: Ну смотри, у тебя есть деньги на эту вещь, например, сейчас. Они у тебя есть, ты готов их потратить, но где-то в глубине души ты понимаешь, что мне это не очень-то и надо. Вот просто хочется, но не очень-то и надо.
0: Жизнь же, она очень часто как раз и не про надо. Классно, когда все все в жизни прохочется.
1: Слушай, а дом тогда не превращается в барахолку?
0: А знаешь, а мне кажется, что дом не превращается в барахолку. Потому что если ты mm-hmm. очень тонко чувствуешь и слышишь свои потребности, ты как бы не берешь и не покупаешь больше того, что тебе надо. Ну просто вот так ты такой, что тебе нужно такое количество комиксов. Это твоя фишка.
1: Смотри, вот у меня есть коробка из Икеи, она битком набита комиксами. Есть еще одна такая же коробка, и это лишние комиксы, которые я хочу продать. А тех, которые мне нужны, у меня в пять раз больше. Как понять, когда надо остановиться? И они все мне были очень нужны в свое время.
0: Ну а что ты сейчас по этому поводу думаешь?
1: Я сейчас думаю, что они занимают слишком много места, и нужно от части коллекции избавиться. Это будет тяжелый мучительный процесс. Несмотря на то, что я их попытаюсь продать без... Ну, то есть, за сколько купил, столько пытаюсь продать. Вопрос тут не в деньгах, а в том, что место занимают. Вот, удовольствие я от них получил. То есть, вопрос-то в том, что делать с вещами, которые принесли удовольствие и больше его не приносят, например.
0: Перепродавать, отдавать. Мне кажется, сейчас для этого вообще огромный рынок формируется. От свопов дружеских до ресейла авито, юла, что там еще. Но я вот на авито постоянно выкладываю периодически, особенно детские вещи какие-то. Или отдавать. Ну и вообще, наверное, можно иногда с уважением относиться даже к своим вот этим супер импульсивным покупкам и хочу. Если у нас была возможность их исполнить, то почему нет? Что у меня вот такого есть прям супер импульсивного сейчас? И о чем что мне не нужно? Ну какие-то вещи есть, да, какая-то прям одежда. И, ну вот, например, в прошлые выходные Я отдала часть одежды на гаражную распродажу И ее за меня продали Я опыт получила, впечатление получила Вещь поносила Да, она надоела Но есть возможность от нее избавиться И еще какие-то деньги получить небольшие за это
1: Спасибо Мы сейчас с тобой переходим к моей любимой рубрике «Покупочки» Покупочки – это рубрика, в которой мы с гостем рассказываем о каких-то вещах, которые мы купили давно-недавно, без разницы, это вещи, которые были полезны, интересны или просто захотелось, вообще без разницы. Можно советовать что угодно. И я для примера начну. У меня в Твиттере спросили, слушай, вот э, слушаем подкаст, и ты там постоянно что-то советуешь, но вот видим, у тебя на руках Apple Watch и очень классный ремешочек. Скажи, пожалуйста, где такой купить? Так вот, дорогие друзья, в описании будет ссылка, где можно будет купить ремешочки для Apple Watch недорогие, удобненькие и красивые. Вот такие дела. Полина, твоя очередь. Расскажи, поделись нам какой-нибудь покупочкой интересной.
0: Покупка этого месяца – массажная свеча.
1: Так, что это такое?
0: Массажная свеча – это свеча, которую ты зажигаешь, как обычную, но там плавится не воск, а масло, и потом ты можешь выливать это масло, растопленное на тело, и это приятное впечатление, это классная телесная практика, это классная сексуальная практика, если хочется. И мне кажется, это то, что сейчас тоже актуально, когда наступает промозглый осенний сезон. Я могу дать ссылочку на парочку моих любимых свечей таких.
1: Вообще отлично, прекрасно, великолепно. Все, Полина, спасибо большое, что пришла Спасибо, Паша Спасибо, что послушали этот выпуск Надеюсь, наши советы помогут вам покупать самому с удовольствием Наш подкаст вы можете слушать на всех подкаст-платформах Прям вообще на любой Вот заходите, впишите, потрачено И мы там есть 100%, а если где-то нет Напишите, мы там тоже будем Заходите, ставьте лайки звездочки Что там где тебя просят, оставляйте отзывы, пожалуйста Напишите отзыв в iTunes, очень важно Слышать ваше мнение Спасибо, что слушали нас И всем пока, Полина, пока
0: Пока, Паша oh, 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 oh